0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Olha só, nessa semana pelas redes sociais e também pela mídia, uma notícia bastante preocupante, correu né, pelo Brasil inteiro aí, que foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da desapropriação de terras Segundo as notícias, será possível desapropriar propriedades produtivas Mas que não cumpram a função social Para falar sobre isso, eu convidei o doutor Albenir Querubini Ele é advogado do agronegócio e professor de direito agrário E tem até livro, já escrito há bastante tempo, publicado Falando exatamente sobre esse assunto Doutor Albenir, é isso mesmo? As propriedades agora correm um novo risco? Bom dia.
1: Olá, Arioli, tudo bom? Uh, bom dia, ouvintes. Uh, a decisão que, que repercutiu essa semana aí foi dizia a respeito uh, de que forma se interpretava o artigo 135 da Constituição, que traz uma salvaguarda no texto dele, dizendo que seria insu insuscetível de desapropriação para a reforma agrária as grandes propriedades produtivas e também as pequenas e médias propriedades, desde que o proprietário não tenha outro. Basicamente é isso que diz o dispositivo, né? E o questionamento é, essa salvaguarda abrangeria todas as violações da função social da propriedade prevista no artigo segui seguinte da Constituição, ou seja, artigo 186, e o Supremo entendeu que mesmo... É, havendo o, o atendimento dos critérios da, da produtividade, né, que, que estão previstos lá pela Lei 8.629, é, seria possível, sim, um, um imóvel vir a ser desapropriado para fins de reforma agrária. Né? É importante até dizer que os outros tipos de desapropriação, por exemplo, para interesse público, podem em qualquer imóvel. Né? Só que agora dá abertura o consolidado o entendimento que é possível o imóvel é, produtivo que não cumpre com os outros requisitos da função é, social, ou seja, os requisitos trabalhistas, trabalhistas e, e os ambientais, ser é, possível de ter essa abertura de processo administrativo de expropriatório, ou seja, aquela hipótese de desapropriação de sanção, que é a desapropriação para fins de reforma agrária.
0: É, então realmente é bem preocupante, porque como é que se define essa questão da função social? É um tema bastante melindroso, digamos assim, que depende até de que governo está no poder, não é? Pelo menos para mim me parece assim, doutor Albenir. Qual é a sua análise sobre isso?
1: Bom, eu posso dizer aí para os ouvintes né, que o tema não é novo. Né? Ele remonta desde o Estatuto da Terra, em 1964, e como eu disse, a função social ela, ela tem... É também previsão constitucional no artigo 186 da Constituição, né? E ela diz que a função social da propriedade ela tem, ela precisa cumprir é, o atendimento simultâneo de requisitos, dentre os requisitos tem o da produtividade, né? O uso racional e adequado da da, da, da produtividade, a parte do meio ambiente ali e a parte socio-trabalhista em tese Arioli e ouvintes, ele essa, essa, esse julgamento não teria problema nenhum em tese, teoricamente, porque nós ainda não temos legislação dispondo sobre as hipóteses de desapropriação por violação eh, de normas trabalhistas eh, ou, ou normas eh, do meio ambiente agrário. Não temos isso, né? Mas o fato de não ter não ter leis é, dispondo a respeito abre o risco para interpretações por meio do ativismo judicial né e aí é o ponto que me preocupa. Então, Arioli é, é importantíssimo que os produtores cobrem posicionamento dos seus representantes do legislativo, é, ou seja cobre os deputados, os senadores frente parlamentar da agricultura porque vai ser preciso regular isso, né? Então pra, até mesmo para que né, não se permitam abusos por parte de quem interpreta e de quem aplica a, a legislação e a Constituição.
0: É, isso aí que você está dizendo é verdadeiro, né? Até correu também um vídeo do Pedro Lupion, que é o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, falando exatamente isso: né? que o Supremo Tribunal Federal estava tomando decisões que obrigavam o Congresso a regulamentá-las melhor para evitar essas questões aí da insegurança jurídica. Agora, doutor Albenir, um comentário seu que eu gostaria de ouvir. Me parece que nesses últimos anos aí, todas as decisões do Supremo Tribunal Federal em matérias que dizem respeito ao agro, remetem a uma insegurança jurídica maior, né? Eu cito como outro exemplo essa questão do marco temporal, que nós estamos assistindo estarrecidos aí, uma nova ameaça, né, que poderia estar pacificada, que que está se tornando também, se voltando contra o agro. né Esse ativismo judicial ele está presente também no Supremo Tribunal Federal, que devia ser isento?
1: Olha, esse ativismo judicial ele existe porque o legislativo tem sido omisso. E, uh, e eu digo mais, questão do marco temporal é muito preocupante, né porque nós estamos vendo alguns abusos, por exemplo eu tenho conhecimento aí de, de ações civis públicas movidas pelo Ministério Público Federal onde simplesmente eles determinam que o Estado cancele o CAR de produtores rurais quando existir apenas o estudo para criação de, de, de reservas indígenas, que é um absurdo né? é, aí o produtor rural fica praticamente embargado, sem poder tomar crédito sem poder comercializar aquele produto porque ele não tem o CAR, que é o que é hoje um dos principais instrumentos de, de conformidade ambiental dos produtores rurais. E aí, de novo, a gente tem que cobrar do, do Legislativo. Nós tivemos um, um julgamento antigo e famoso do Raposo da Serra do Sol. Passaram-se anos e o Legislativo, ao invés, de, ao invés de aproveitar aquele momento e regular a questão do marco temporal, deixou, foi omisso e não fez nada. E abriu margens para que agora venha novamente o Supremo, né? Já está a votação de 4 a 12, com certeza vão derrubar a tese do marco temporal, e vai criar uma celeuma, uma insegurança jurídica tremenda, né? E não é só uma questão teórica, o Supremo não está analisando os efeitos práticos dessa decisão aí que diz respeito eh, à indenização dos produtores rurais a questão é, justamente de, 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 dessa, dessas suspensões de CAR, né? Então, ao meu ver, está havendo um abuso, uma violação de direitos fundamentais dos produtores rurais e a insegurança causada e muito também por culpa da omissão do poder legislativo.
0: É verdade, né? Essa questão aí do marco temporal mesmo se arrasta há mais de uma década lá no Congresso sem votação. Tem várias propostas para regulamentar o assunto, né? Mas a coisa não anda e chegou nesse nível aí de deixar o Supremo o Tribunal Federal decidir, quer dizer, é uma democracia relativa, né? O que, que adianta apresentar um projeto de lei para regulamentar uma questão e que não vai ser votado né? no, no curto prazo, no médio prazo? Isso pode acontecer também com essa questão da função social, né, doutor? Porque o, o Supremo abriu um leque enorme uma porteira enorme, vamos dizer assim, para passar uma boiada, e agora a gente tem que correr atrás para tentar segurar esse negócio, né?
1: Eu volto a reafirmar que a decisão essa do Supremo sobre a interpretação do artigo 185 da Constituição, ela, para mim, mim, em teoria, ela não, não foi uma novidade, né? E também não causaria maiores temores, né? Volto a dizer que meu meu maior temor nesse momento é a questão do, do, do ativismo, no do momento político aí que a gente vive. Também, essa sim é um motivo de, é, de preocupação. No mais, é sempre bom dizer que para segurança jurídica a gente precisa ter boas leis, né? E também é, bom entendimento. Hoje hoje a gente precisa de um, de um legislativo que produza normas de conteúdo técnico, né? Não apenas. Uh, romantismos jurídicos uh, teses uh, desprovidas de conhecimento da realidade, bem como a gente precisa de um, de um, de um judiciário que passe também a conhecer o agronegócio que eu, eu acredito que hoje ainda o nosso judiciário ele não entendeu o agronegócio conhece muito pouco da realidade do produtor rural uh, conhece muito pouco do que é produzir né? especialmente no Brasil que a gente sabe que o Brasil é um, é um país diferenciado, à vanguarda em termos de agronegócio, e a sociedade brasileira, como um todo, mas especialmente o legislativo e o judiciário ele tem que conhecer melhor a realidade do campo, até mesmo para evitar esses uh, eventuais abusos uh, ou esse quadro de insegurança jurídica que vem, se, vem sendo plantado nos últimos anos aí no Brasil.
0: Muito bem, então está analisada essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Não é algo inesperado, já era previsto, né? mas em função desse ativismo judicial que nós estamos vendo no Brasil, passa a ser um risco se a matéria não for rapidamente uh, analisada né? ou regulamentada devidamente pelo poder legislativo. Eu conversei então com o doutor Albenir Querubini, advogado do agronegócio, e professor de Direito Agrário. Fiquei sabendo que ele está dando aula em Cuiabá agora, vai para Rondonópolis, vai para Sinop, na Federal. Eu tenho certeza que o nível dos estudantes de Direito vai aumentar bastante, doutor Albenir. Um abraço, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Obrigado e um abraço aos produtores rurais. Meu agradecimento a vocês que produzem e tocam o Brasil adiante. Escola! Mas...
0: Então tá aí, esse é o Brasil de hoje. Parece que o judiciário não quer pacificar nada. Vai decidindo pelo Congresso e vai deixando porteiras abertas. As porteiras da insegurança jurídica crescente, conflituosa e totalmente desnecessária. te amo, meu Brasil! No próximo bloco tá chegando a hora do plantio da soja. Saiba como cuidar da semente de soja que tá chegando aí na sua propriedade. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a APROSMAT, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que o produtor exige e merece. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você.
1: Mão de Deus a